0: Til verdens lykkeligste med Binsen. Når man søger rundt på de sociale medier, så hænder det faktisk i ny og næ, at man støder på nogle spændende typer med interessante holdninger. Hvor et tweet, et Facebook-opslag eller måske bare et link til et godt gammeldags læserbrev i de skrevne medier, gør en nysgerrig på afsenderen i øvrigt. For mig skete det for nyligt, og det er sådan set, hvad dagens udsendelse skal handle om. Rasmus Emil Hjort er historiestuderende, arbejder i magistrernes A-kasse og har desuden et job som voldbud. En omdiskuteret og nogle steder i landet meget synlig faggruppe, som han har kastet sig over at ville organisere og hjælpe til bedre løn og arbejdsvilkår. Det lyder næsten som om, at der ikke er nok timer i døgnet til det engagement, hvem han er og hvad al den aktivitet går ud på. Det finder forhåbentlig ud af de næste 55 minutter, hvor vi har ham i studiet. Og den sidste halvdel for hans selskab er Karoline Holflod Nørgaard. Hun er forperson for fremtidens folkeskolelærer i de lærerstuderendes landskreds. Og for tiden er der jo en del politisk debat om bedre muligheder for uddannelse i hele landet, som regeringen tidligere har aftalt med en række partier. Den omfatter blandt andet en målsætning om højere optag uden for de største byer, samt reducering af optag, nedskalering eller måske direkte udflytning af studiepladser og institutioner i storbyerne. Den slags sparker jo liv til velkendte debatter om centralisme versus det lokale og provinsen kontra de større byer. Karoline er tilhænger og må man forstå på det opslag, jeg faldt over. En del af en generation, hvor ikke alle har store bedrømme, men vel fællesskaber og nærvær. Jeg er vild nysgerrig på, hvad det udsagn dækker over, og ikke mindst, hvad det har af praktiske konsekvenser for vores uddannelsesinstitutioner, samt muligheden for især at øge tilstrømningen til nogle af de fag og professioner, som fremtiden vil mangle. Også fordi det er lidt af en del af uddannelsesverdenen, jeg ikke er så velbevandret i selv, jeg beskæfter mig primært med erhvervsskoler, hvor mine scenetekniske kollegaer slår deres folder. Jeg er til daglig deres tillidsmand, men i den næste times tid slår jeg mig løs som jeres vært. Velkommen til programmet. til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen.
1: <laughs> det var du velbevandret at siger og lige lave sådan en pitch. Det er simpelthen Rasmus
0: Emil Similjord der ja. står og snakker nu. Ja. Velkommen ja. til programmet. Tusind tak. <laughs> ja. ja det var en, hvad hedder det en pitch eller hvad? Ja, en, en pitch kan? tror jeg. Okay. Måske. Ja. Ja. Altså øh, jeg rammer jo i hvert fald i indledningen noget af alt det du går og laver op. Ikke? Ja. Æm, jeg cykler rundt man vil jeg jo nærmest kaldt ikke og det er jo sådan lidt af et CV og, ja. Ja. Og, og det stikker sådan lidt i forskellige retninger. Det gør det. Hvis du nu selv skulle præsentere dig. Hvordan vil det så lyde?
1: Jamen, jeg vil øh, sige, at jeg er, det, en øh, 23-årig ung, frisk fyr med øh, en masse drømme. Og for at de drømme ligesom også kan blive, det, ført ud i livet, så kræver det jo også, at man har et arbejde. Så derfor så kan man jo sige, at for mig at se, så øh, er det her med, at øh, jeg har to deltidsjobs, for eksempel, og så også som ligesom, skal balancere et studie med, øh, er faktisk også ligesom med til, at jeg øh, egentlig vil kunne bo i en storby som København. Øh, og så til med, måske også har en, en stor interesse også for, at man skal have det gode arbejdsliv. Um, det tror jeg måske vil være det, jeg vil beskrive mig selv som. Ja,
0: og hvis vi lige skal have på plads de sådan, øh, formelle ting, du laver, at du øh, studerer historie mm-hmm. ja. i København.
1: Det gør jeg, ja, på Københavns ja.
0: Universitet. Ja. Okay, det være? Du har valgt det?
1: Jamen, øh, jeg har haft en interesse for historie, siden jeg var barn. Øh, det startede faktisk allerede med et øh, magasin, der hedder Illustreret Videnskab Historie. Øh, og altså, øh, ja... Øh, det læste jeg rigtig meget, mens jeg var på toilettet. Okay. Ja. <laughs> og øh, hvad hedder det, det var, var lidt sådan noget lokumslitteratur. Øh, og det har vi holdt i mange år altså, derhjemme. Og så lige så stille, så tror jeg bare sådan, at jeg har åbnet ligesom øjnene op for en, hvad hedder det, øh, en, en, en verden, øh, som var enormt spændende. Og så tror jeg bare også, at øh, hvad hedder det, for mig at se, så har vi enormt meget at lære af, af fortiden. Øh, ikke som sådan et eller andet obskurt, øh, eller sådan noget, øh, hvad er det, når man ser, hvor dumme de var engang-agtige, men mere sådan nogle lektioner, vi kan bruge senere øh, i øh, sådan den normale dagligdag, vil jeg sige.
0: Og du forbinder det jo faktisk lidt i dit eget liv, det vender vi øh, ja. tilbage til, men lad os lige få det andet på plads også. Du, øh har job i magisternes a Hvad laver du der? Jeg
1: arbejder som det, der hedder en juniorrådgiver. Juniorrådgiver? <laughs> rådgiver. Det lyder rigtig, rigtig, rigtig specielt. Um, men det det er, er, at vi laver noget lettere sexbehandling. Det vil sige, at når der er nogle dimittenter eller nogle ledige, som ringer ind, så er vi øh, dem, der simpelthen er i frontlinjen. Det vil sige, at det vi gør, det er, at vi svarer på nogle gængse spørgsmål omkring ligesom, øh, vores beskæftigelsessystem. Og øh, så er det også sådan noget med, at øh, vi jo også øh, prøver at, at, at guide dem igennem et, et lidt øh, hvad hedder det, svært felt, fordi når man står og bliver ledig, så er det jo rigtig svært ligesom, at finde ud af, hvad, hvad skal A-kassen, og hvad skal Jobcentret, og så vi ligesom... Dem, der ligesom er bindelådt imellem. Mm. Så vi er et meget vigtigt stykke arbejde i sådan infrastrukturen i, i, i Magisternes A-kassel.
0: Jeg skal lige huske at sige, at, øh, at dagens program det har vi optaget live on tape på forhånd, øh, så man kan, for, man kan derfor ikke ringe eller skrive her ind, øh, som man ellers plejer at kunne. Det kan man igen allerede på næste mandag. Men øh, det er jo også sådan, at du så, så kører du jo. Øh, du du er voldbud også.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg vil faktisk egentlig beskrive mig selv som svejrer. Fordi at jeg tror, at det er vigtigt øh, ikke bare at, at, at beskrive det som hvad hedder det et eller andet sådan, øh, firma, og så som bud at det faktisk egentlig også har en fagtradition, øh, som jeg faktisk er enormt stolt at være en del af. Øh, jeg hvad hedder det, har haft en drøm siden jeg, også, jeg var lille, faktisk egentlig også at arbejde med udbringning. Jeg ved godt, det måske virker sådan lidt, øh, lidt underligt, men øh, hvad hedder det, det her med at skulle betjene kunder og få lov til faktisk egentlig også at køre rundt mm. og få penge for det, altså det, det lyder jo... Som en drøm. Ja. Altså, hvis man godt kan lide den hurtige kundeservice, og øh, hvad hedder det også, at hjælpe folk i dagligdagen. Øhm, og Vold har jo været enormt spændende, i hvert fald også som, som tjeneste, fordi at, det var jo sådan, at under nedlukningen blev vi jo øh, vejledt af myndighederne faktisk også til at støtte op omkring det lokale erhvervsliv. Og da restauranterne lukkede, der kunne vi jo ikke ligesom gå på restauranter og, og, mm. og, og, og nyde en uh, familiemiddag. Der har jeg så ligesom været med til ligesom... Og, der var mange, der
0: omstillede sig, og så kunne man ja. lave take i stedet for... Nogetagtigt,
1: ja, ja. og, og der har vi jo ligesom været med til både at sætte sæt, uh, smitten ned, men simpelthen også at give den der uh, oplevelse, uh, som man jo ellers vel har fået på restauranten, men bare derhjemme. Så, ja, jeg jeg kan, kan godt lide, for. du
0: kalder det svære og du har øget ret. Der er mange store danske personligheder, der, der ja. har startet deres arbejdsliv sådan, altså blandt andet kan jeg huske på stående fod uh, Anker Jørgensen, tidligere ja. statsminister, og Buster altså og Ejgård Mortensen, tror ja. jeg også, vi skal, uh, vi skal nævne i den tag. Hvis nogen ja. ved, hvem det er, så, så kørte han altså også rundt på en long john ude i Brøndshøj ja. og leverede øh, forskellige ting. Ikke? Men du har jo altså også sat dig for, at du rigtig gerne vil øh, organisere ja. de her voldbude og kæmpe for, at de får nogle bedre løn- og arbejdsvilkår.
1: Ja, det er rigtigt. Det startede som end først med, at jeg øh, arbejdede øh, som cykelbud for Just Eat. Og øh, på det tidspunkt, jeg tiltrådte stillingen, der var der faktisk egentlig, jeg havde været nogle forhandlinger i et stykke tid mellem Dansker Væv og 3F, i forhold til faktisk egentlig at få en overenskomst på plads. Og det var den første overenskomst øh, inden for udbrændingsområdet vedrørende mad. Og der øh, blev jeg ligesom øh, hvad hedder det, øh, introduceret til en, en helt anden verden i forhold til, hvad var det for nogle forhold? Man havde jo hørt lidt om øh, prekarisering, det er sådan et øh, universitetsbegreb, der, øh, hvad har det kort, øh, kan forklare som sådan nogle usikre ansættelser, at man simpelthen øh, for eksempel er ansat, øh, hvad hedder det på sådan en 0 kontrakt eller som man for eksempel kender det for byggeriet, sådan en arm- og benfirmaer, hvor man er sådan Ansættelser, atypiske sådan ansættelser. Lidt.
0: Det kalder man det i byggeriet ja. og i den ja. akademiske verden, mere prekariatet. prekariatet, ja. Prekære ja. ja, ja. ansættelser. Kan man egentlig sige, der er sådan, at måske sådan lidt en, en rød tråd i dit engagement, både som sådan studiepolitisk aktiv mm. øh, i, i... Det er du også, ikke? Ja, det er jeg I, også. Det er jeg ja, også. I, hvad hedder ja, det, i Magisterforeningen. Ja. Og, øh, og så det her med, at du også... Altså den røde tråd lidt er de her atypiske ansættelsesformer, det har du mødt i dit øh, ja. arbejdsliv, simpelthen. Ja, stort
1: set. Andet, jeg har ikke mødt andet. Nej, okay. det, det det, der er så interessant, øhm, fordi at da jeg fik mit første reelle lønarbejde, øh, det var i øh, hvad var det øh, Netto, og der har man jo også en, en prøveperiode, hvor de lige skal se en anden. Mm. Øh, jo, jo, du har jo godt nok et opsigelsesvarsel, men det er sådan, at hvis du så er jo ikke klarer dig godt i den der prøveperiode, og jeg vil altså sige... Det er altså også et fag jo også at være butiksansat, så det er ikke bare en hver kymageelev, der kan sætte sig foran nede i kassen og så bare begynde at blive bare en. Jeg var i hvert fald ikke sådan god til det. Så jeg blev vist døren. Øh, og det var ligesom den første gang, jeg faktisk egentlig sådan øh, kom i kontakt med arbejdsmarkedet. Og den her udsathed, man jo konstant hele tiden har, altså det her med, at man ikke er sikker på sin ansættelsesvilkår. Jeg husker, at jeg har snakket med mine forældre meget omkring det her med, at... Øh, det, det var et helt andet ungdomsarbejdsmarked, at det var ikke, altså man, man godt kunne møde ind for eksempel lidt senere en gang imellem. Altså det ved jeg godt, det skal man jo ikke, øh, men altså der var bare lidt mere øh, loose i forhold til den her sådan, hvad kan man sige, måske lidt mere magret mentalitet, og det, det, den har altid sådan præget min, 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 min ansættelse, og det her med, at man faktisk ikke ved, hvorvidt man har et, et arbejde i morgen. Øh, jeg har arbejdet øh, med nogle forskellige former sådan for, for vikariater øh, og freelance-arbejde. Jeg har arbejdet som spørgeskema uddeler for i pensionen, for hvor min mm. øh, primære funktion var at skulle dele spørgeskemaer ud på togstationer, hvor at, øh, jeg simpelthen mistede hvad har det vagt i december måned, fordi kunderne ikke længere vil herske ud på øh, tostationerne, øh, for eksempel. Så det er jo meget sådan, det der med at det er så Men nu
0: nævner spørgsmål. du måske også, Rasmus Emil, mm. her, nogle jobs, som mange danskere måske ikke nødvendigvis vil forbinde med, med et fuldtidsarbejde, eller et, 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 et job, man lever et, et arbejdsliv med, mm. øh, men mere sådan nogle, hvad kan man sige, inden studiejobs øh, ved siden af noget andet, eller inden man får et, øh, i gårsøjne ikke fordomsfuldt men et rigtigt arbejde, om man
1: skal sige, ja. Og det er jo også øh, som sådan rigtigt, kan man sige, men, men, men der, er, altså, der er jo et element af det, du oplever i stort set alt ufaglært arbejde, som er jo den her, øh, hvad har det, usikkerhed, ikke? Og, og der kan man sige, de mennesker, jeg for eksempel har mødt i forskellige ansættelser, ikke alle sammen studerende, øh, faktisk øh, har, har de fleste viser faktisk ikke at være det. Nogle har været langtidsledige, mm. nogle har haft nogle funktionsnedsættelser, deres arbejdsdygtighed er blevet svækket, og Det vil altså også bare sige, at hvis du ikke har de kompetencer, som en arbejdskiver kræver af dig, så er det jo sådan noget her arbejde, du ligesom bliver... Og øh, har det øh, nødsaget til også at tage, hvis du også øh, altså ved tjene til dagen af bejen.
0: Ja, og kigger man øh, til andre lande, så, så er det jo sådan nogle typer jobs her, som nogen ender i, så, som øh, værende et arbejde, man skal stykke en tilværelse sammen. Ja. Omkring ikke England, bare for at tage. Du skal ja. ikke længere væk ind til det. det er ikke, ja. Fordi man skal helt over på den anden side af jordkloden. Men, mm, men noget af det, jeg synes der er interessant ved at have dig, når du faktisk også... Nu kan vi jo så vælge lige de næste 20 minutter eller, sådan noget, eller kvarter, og primært kalde dig for øh, voldbud, ja. eller svejer. Svejer, vil jeg hed, sige, ikke? ja. Jo, men det er fordi, jeg synes, det er lidt interessant i, i forhold til så mange i virkeligheden, andre debatter og, og temaer, der kører på arbejdsmarkedet. Så det er det jo egentlig ikke sådan, at medierne ikke har opdaget øh, det her fænomen. Jeg synes faktisk, det bliver rimeligt dækket, og ja. jeg synes bare rigtig tit, at det er virksomhedsrepræsentanter, fagforeningsfolk, øh, politikere og ja. eksperter og så videre, forskere, mm. ja. taler øh, om det. Og vi taler ja. måske ikke så meget med dem, der faktisk kører no. rundt ude på gaderne. Og det kunne selvfølgelig være interessant, så, så skulle vi ikke sådan lige prøve at kaste os lidt over det. Jo. Og så tænker vi, kan du ikke starte med at tage os øh, en tur med på arbejde øh, på cyklen? Jo.
1: Det er sådan, at øh, når jeg starter en arbejdsdag, så er det sådan, at jeg jo tager min uniform på, og så øh, går jeg ned på gaden. Og så skal jeg lige være forsikret om, at jeg selvfølgelig har en fuld opladt telefon. Fordi telefonen er det essentielle arbejdsredskab for mig som bud. Det er her, hvor at jeg får øh, hvad hedder det en orientering om... Øh, og den de bliver ordre...
0: udleveret, den telefon, eller hvad? Nej, det det ikke. <laughs> det er, er... App, man henter.
1: Ja, 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 det er faktisk sådan, at jeg øh, har skulle oprette mit eget fødevare-CVR-nummer. Øh, fordi at det er jo sådan, at vi selv skal stå for at indberette skat. Øh, og øh, det er jo fordi, at voldt jo kalder os for freelancer, men hvilket jeg jo faktisk egentlig vil sige, at vi, vi ikke er, men det kan vi måske lige vende, yeah, vende tilbage du. til. Nå, men det er så det her med, så, så øh, dukker jeg så op, hvor at det er øh, et sted, hvor der øh, er rigtig mange orter der ligesom bliver koncentreret. Det er sådan noget, man kalder for et hotspot, hvor sådan, at den her tekniske algoritme, nu er jeg ikke ingeniør, så jeg ved ikke, hvordan det sådan egentlig er, men, 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 men sådan vidt jeg forstår det, så er det ligesom sådan, at man er geografisk placeret et sted, det kunne for eksempel være Rådhuspladsen, som vi jo ikke er så langt væk herfra, øh, hvor at øh, så blinger der sådan ordre ind, og så får jeg først at vide, okay, der er en kunde, der har bestilt det her for den her restaurant, så skal jeg så tage ned til restauranten, så møder jeg så op og siger penge goddag, og øh, siger, jeg, jeg skal hente den her ordre, øh, og så... Øh, Afhængig af hvilken restaurant du besøger, det er også meget forskelligt. Øhm, kan det være, at du får en, 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 en oplevelse, som er øh, god eller, eller dårlig? Øhm, det skifter lidt. Øh, og så hopper du så på cyklen igen, når du har fået ordren, og så cykler du så hen til for eksempel, eller, eller til kunden, og så øh, hvad hedder det, øh, banker du på, du siger hej, det er for vold. Og så udleverer du så orderen, og med øh, et smil øh, på læben og så du videre til næste ordre Og det er sådan set egentlig sådan, min arbejdsdag er skruet sammen, inden for de her øh, peak hours, som man kalder dem. Ikke? Og det vil for eksempel være aftensmadstid, frokosttid, øh, tømmermændstid i weekenden. Tømmermændstid? Ja, for eksempel. Ja. Nej, nej, men altså øh, øh, klokken 10-12 kan man faktisk godt se rigtig mange voldbude. Mm. Øh, særligt nytårsaftensdag faktisk også. Øh, nej, eller 1. januar. Ja. 1. januar, ikke? Jeg Ja, ja. ja. Så det er en god indtjening, kan man sige. Og regnværsdag også. Det er faktisk uh, det piste. <laughs> ja,
0: men hvordan, øh, hvordan er det kollegiale så egentlig? Altså, føler man egentlig, at man er kollegaer? Nu er jeg med på, at vold kalder jer ja, for partnere og det der, men, men føler man sig som kollegaer, og har man ligesom sådan nogle samlingssteder, ud over, når man henter maden i McDonald's eller Jagger, eller hvad de hedder alt sammen?
1: Ja, det har man lidt. Altså, det er de her hotspots. Øh, og det afhænger også... Lidt på hvilke tidspunkter. Hvis du f.eks. kører en weekend, så så er vi alle sammen fokuseret på arbejdet. Det er simpelthen noget at gøre med, at det handler om at at, at, at få den bedst mulige indtjening. Men hvis du f.eks. arbejder mandag, tirsdag og onsdag, hvilket jeg typisk også gør, ikke alle dagene, men en gang imellem, mm. øh, der, der er det sådan, at øh, hvad det? du godt kan falde i snak med, 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 et, med et bud, for eksempel. Øh, og så er det jo sådan noget med, hvor vi bare lige sådan snakker lidt sådan i forhold til, men, hvordan synes du, det går med, med, med dine ordre? Har du leveret nogle bestemte steder? Hvordan har din kundeinteraktion været? Kan du måske komme med et tip til, hvor jeg kan lave en bedre indtjening? Og, så videre, så videre. og langsomt, så begynder man jo også ligesom, at, at se nogle af de samme bud. Altså, der er nogle, nogle mennesker, jeg, jeg møder ret tit, Øh, som øh, for eksempel også er enten ved Tjekker eller ved McDonald's, mm. som man, øh, har det på en eller anden måde kender eller har set før. Og
0: så øh, giver man dem lige
1: selvfølgelig et anerkendende ikke eller et smil eller øh, noget andet, kan man sige, ikke?
0: Hvordan ser dine kollegaer ud? Er det, er det folk ligesom dig, der øh, laver alle mulige ting? Øh, er studerende, eller er
1: det, er det folk, der har et fuldtidsjob som det der? Det er meget forskelligt. Altså, ja. der er øh, fuldtidsbude, og så er der også nogen, der øh, gør det et par timer, og det er også afhængigt af hvad er det for et kørselsværktøj som folk faktisk egentlig bruger mm. øhm, hvis du møder folk i biler øh, det er faktisk nogen som har øh, det øh, mit indtryk har været at når jeg har snakket med nogle af dem øh, der har det været rigtig svært faktisk egentlig også ligesom at finde ud af om de egentlig arbejder med det fuldtid, at de siger sådan, nej, nah, men jeg er bare sådan et midlertidigt, og så måder man dem tre måneder efter, og så arbejder de stadig med det. Uh, men hvor at det, 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 er, det er meget forskelligt. Mange af dem er også er udvekslingsstuderende, nogle mm. også, uh, eller migrantarbejdere, uh, som for eksempel bare har taget til, 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 til Danmark, fordi de gerne og så, vil... Og så er det jobbet
0: og, og indtjeningen, som For eksempel os. Hvor stor en del udgør det er for eksempel, hvis vi bare skulle tage øh, udvekslingsstuderende og, og migrantarbejdere?
1: Jeg tror ikke rigtigt, der er blevet lavet en Nej. statistik omkring det. Så, hvad er det,
0: anekdotiske videnskab mm, på, på sådan... At...
1: at, at øh, jeg var i en McDonald's i går, hvor at, øh, de stort set øh, alle sammen bare snakkede engelsk til alle, der ikke øh, lignes en kartoffel øh, som mig. Ja. Øh, og så lige pludselig, så, så kunne de lige pludselig se, når man der var en, en frisk ung... Øh, hvad hedder det? Øh, ja, øh, fyr, der ligner en, en, en dansker. Og så lige pludselig begyndte de at snakke dansk. Ikke? Altså, sådan, så så, så det, det er meget sjældent, altså, altså, at der er nogen, der... Det ligner mig, vil jeg sige. Og det er også ja. mit indtryk, også, når jeg har været ude og, 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 og snakke med bude, når vi faktisk har prøvet at kigge på, på at farligt organisere dem
0: i, i, i 3F. Mm. Hvordan, altså jeg skal lige hænge til på plads også, jeg har jo sådan lidt en fordom om, at, at det her meget er helt på den debat, vi skal have lidt senere mm-hmm. altså et storby det er noget, der ligesom er i de større byer i, i, i Danmark, og vel egentlig i, i hovedsageligt måske i Aarhus, København, Aalborg eller hvad, er det helt forkert? Øh, det
1: er, øh, det, øh, en udbrændingsform, som primært eksisterer i de europæiske store byer. det er ja. korrekt øh, men det er også, det, det begyndte også at, at, at vokse større Um, man kan klart sige, at uh, infrastruktursmæssigt... Nej, altså, uh, hvis jeg skulle køre fra... Uh, hvad hedder det? Ja, uh, yeah, uh, i en mindre by, som for eksempel ikke er på størrelse med Roskilde, der vil det ikke give mening. Uh, altså, jeg selv fra Solrede Strand. Der vil det ikke give mening at, at, at have voldt. Uh, og og, og, og det, det tror jeg måske også bare er for... Altså, at, at, at det, det som udbringningsformen jo slår sig på, er jo det her med at man har mange muligheder øh, for mad, for eksempel. Og ikke kun mad, nu har man også begyndt også at få dagligvarer. Også
0: så det kan ligesom, at man bor kom. et sted, hvor der er mange muligheder i forvejen. Ja. ja. Okay. Jamen, det giver jo for så vidt have god mening, ja, kan man ja, sige. Ja. Prøv lige at, at ramse lidt op, hvad øh, som du ser på det. Vi, vi snakker meget om det her med, at de her udbringningstjenester, øh, platformsøkonomi og alt sådan noget, at... at øh, vores angrebspunkt, er lidt det her med, at vi mener, at de er falske selvstændige, og der bliver brugt alle de her begreber med, at de er partner og ikke lønmodtagere osv. Hvad er det, der er problemet ved det? Ja,
1: så den måde, hvordan vold er organiseret på, i forhold til øh, ansættelsesvilkår, det er jo, at der jo ikke rigtig er nogen... Jeg bliver set som en partner, det vil sige, at jeg har skulle opret eget CVR, altså det her, det her fødevare-CVR-nummer, øh, og i øvrigt jo også selv skal øh, lave min egen forskudsopgørelse, altså og alle de her forskellige ting, også når jeg for eksempel også får, øh, får det, der vil ligne en lønsed, så får jeg det jo bare udbetalt et honorar. Det, som det faktisk egentlig fjerner øh, fra vold, er jo egentlig et form for arbejdsgiveransvar Det vil altså sige, at... Alle udgifter i forhold til for eksempel noget, som, øh, hvad hedder det, øh, En cykel, mobiltelefonen, så videre så videre. Det er de egentlig øh, fritaget fra, fordi altså, de har jo bare gået med til en enkeltmandsvirksomhed som mig. Mm. Mit firma hedder i øvrigt Gazelle AS, fordi det er den hurtigste øh, art. <laughs> ja. øh, hvad har det, øh, der kommer også snart en t-shirt. Nej, men øh, hvad har det, øh, det der sker er så, at øh, ja, øh, det er de ikke forpligtet til. Og det vil altså også sige sådan noget som, at øh, så burde jeg have. Lønnunder sygdom, løn sygdom øh, færie, pension, barsels ja. så videre og så videre. Øh, færdigpenge. Øh, det skal jo være. Eller bare
0: helt fundamentalt kan man sige, øh, det der med, at, øh, at, at du har en ret til en vis arbejdsmængde og, og et indtægtskrav, om man så vil sige. Ikke? Nøjagtigt, øh. nøjagtigt. Ja. Altså, det, 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 det
1: der er der ikke rigtig noget, der forpligter dig. Og, og, og der kan man sige. Uh, udfordringen er jo ikke det her med at være freelancer. Altså, det, 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 det tror jeg faktisk ikke, der er rigtig mange bud, der egentlig ikke vil være imod. Altså, det er med faktisk at kunne bestemme sin egen arbejdstid og ja, den her fleksibilitet,
0: og... det, 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 det er jo helt fint. Det rimer meget godt på mange unge mennesker, vil være min, min fordom også. Ikke? Men jeg altså... tror også på nogle,
1: nogle ældre også af det her. Men, men jeg tror, at det har noget at gøre med, at udfordring er, at det jo egentlig ikke reelt set er et partnerskab. Altså nu, nu, nu har jeg ikke mødt med Søren Maja Svendsen, som er den administrativ direktør for, for Vold Danmark. Vi har ikke siddet sammen til et eller andet bestyrelsesmøde, hvor at Gazelle AS, som jeg repræsenterer, og Vold Danmark, som han repræsenterer jo så, ville, øh, hvad har det, ligesom diskutere øh, hvad, har det, øh, hvad, hvad for noget vil de ligesom kunne forpligte mig, og hvad vil jeg kunne forpligte dem for et, for et samarbejde det er rimelig indsidigt, også for eksempel i forhold til sådan noget som, som ret til at anvende et toilet mm. det er noget jeg har haft enormt mange øh, problemer med. Det er jo sådan noget med, så går jeg ind i en restaurant, og hvis jeg for eksempel skal tisse eller noget andet, øh, så øh, bliver jeg nødt til at anvende nogle offentlige toiletter. De er typisk ikke i en god stand. Ofte er de heller ikke åbne. Øh, hvad hedder det? Øh, ude for sæsonerne for eksempel også. Mm. Øh, og jeg har en, en helt øh, bemærkelsesværdig øh, oplevelse faktisk her med, at øh, selv i... Øh, Volt har noget der hedder et volt Market, nede ved landemærket, hvor at, øh, jeg øh, faktisk øh, skulle tisse på et tidspunkt. Så jeg går ind og spørger, jeg skal ind, jeg skal ind og lave en ordre. Hej, øh, jeg skal til at lave en ordre her lige om lidt. Kan jeg lige hurtigt låne toilettet? Hvor de så siger nej. Øh, og så spørger jeg, hvorfor. Jeg, jo, jeg bliver jo jeg bliver pludselig interesseret, fordi altså... Vi er partnere, jeg udbringer jo maden, men så var det fordi, at det øh, øh, obstruerede deres workflow. Og så skrev jeg jo så til support, som var sådan, nej, det, det, det må man ikke, og så videre, og så videre. Altså, at, at han, han havde sikkert bare en dårlig dag, men så jeg jo så kunne læse inde på, øh, hvad hedder det, øh, vores, øh, vi har sådan et, et intranet, øh, at øh, det, øh, det var faktisk egentlig sådan, øh, hvad hedder det, arbejdsgangene var at øh, hvad det, øh, vi er jo er partner, vi er jo ikke ansat af dem, så derfor er de jo heller ikke mm. forpligtet til det, så at sige. Og det synes jeg jo også er problematisk, fordi der kan man jo sige, at jeg arbejder under samme brand, og der vil jeg jo også selv som partner jo, vil jeg jo egentlig godt vil kunne sidde sammen med Vold Danmark, og så vil jeg jo egentlig gerne snakke med dem omkring det her. Og der, der er jo sådan, at hvis vi nu antager, at alle cykelbude lige pludselig var partner, hvorfor organiserer vi så ikke bare en fagforening i stedet? Fordi så er vi jo alle sammen partner, der mødes med en virksomhed, og kan forhandle løn- og arbejdsvilkår. Øh, som man jo for eksempel ser med øh, hvad det, freelance-journalister. De har jo også mulighed for for eksempel også at forhandle med forskellige dagblade. Med også, øh, og være i de ja, her der findes fl-
0: takster, ja,
1: så videre, så hvis bløder, du er
0: ikke? musiker, så handler man der til tariffen og alle sådan nogle ting. Ja, ja, ja.
1: Så, 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 så det har slet ikke noget at gøre med, 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 med det her med fleksibiliteten. Det er, det er jeg stor fan af. Men,
0: men, ja, nå, just, den del af det, at ja. kan du sådan set godt se. Det var meget interessant. Der kan man jo nok godt finde nogen på min alder og ældre, som siger at selv, det der Jeg arbejder 37 timer, og jeg skal ligge der og der, der og der sådan noget. Men der er jo med på, at der, der er nogle generationskløfter på en eller anden måde, ikke? og ja. øh, som selv andre næsser ud. Jeg tror til gengæld ikke, det er tilfældigt, at, 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 at de, nogle af de der tjenester har valgt at bruge begrebet partner, fordi at det klart hvis de... Problemet er jo lidt, at det lugter jo i virkeligheden af, i en form for selvstændig. Ja. Og problemet er bare, at, at du er jo ikke selvstændig, for nej. du har ikke din egen kunder.
1: Nej, det har jeg ikke, og øh, det er heller ikke sådan noget med, at jeg kan, øh, hvad hedder det, øh, for eksempel så snakkede jeg med, med en ven her tidligere i dag, som var sådan, når altså Rasmus, jeg vil da gerne øh, have ting udbragt af dig. Det kan man kan ikke. Jeg? Nej, det kan man ikke, fordi det er jo en algoritme, der bliver ja, ja. tilfældigt, kan man, ikke, ikke tilfældigt. Altså, så de det er heller ikke
0: noget der. med, hvor god og hurtig og flink øh, man er, når man afleverer til fru Sørensen og alt det andet. Man har ikke oh, nogen øh. mulighed for, som...
1: At lave en kundekreds, Ej. nej. Nej, nej, nej. Det har jeg ikke oplevet, øhm, hvor det egentlig har været en mulighed. Så det kan man også selv sige. Der optræder også det her mærkelige selvstændighedsbegreb, som mm. egentlig ikke er ja, at være væsentlig. Lad, lad, os, prøve,
0: lad os lige skrule frem til, at, øh, at der jo faktisk lige her for nylig falder en, en skatteafgørelse, ikke? Ja. Hvad, er det, hvad er det, den har af konsekvenser?
1: Ja, øh, nu er jeg ikke skatteretsekspert, men øh, det, det, det er... Det jeg heller ikke.
0: Jeg er så du, du er historiestuderende, så du er tættere på end, ja, ja, øh, end
1: det var, mig. det må man jo sige. Øh, det, som det øh, er med til, er jo at åbne op for en debat omkring hvad hedder det, øh, vores status. Der er det her øh, voldbud, der hedder Mats Magnussen, øh, som også øh, har været undercover-journalist. Som ikke har været journalist, ja, som, faktisk som var også, undercover, ja. ja. som har skrevet om, 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 om vold fra fagbladet 3F. Mm. Og han har så også øh, sendt en forspørgelse til Skatterådet, som er det her øh, be, øh, hvad hedder det, øh, organ mm. i Skattestyrelsen, som øh, kan afgøre forskellige individuelle tvister. Øh, og det, han så ind til, det er så i forhold til, så er der så ligesom blevet udgivet nogle bilag, og for at gøre en lang historie kort, så det, han spurgt var, er jeg en lønmodtager ud fra øh, skattelovgivningen i Danmark? Og det har Skatterådet så givet ham medhold i. Øh, det, der så er en udfordring ved det her, ved at man så kan sige, nå, men det lyder da spændende, kommer det her måske til at skabe en præcedens? På den, på den måde, hvordan at Skatterådet er med til ligesom, at, at lave de her vurderinger, det er jo ikke civilretsligt. Det er jo, det er jo et organ, det er jo ret beset, at det er, jo ret, ret besæt, er det en myndighed, der gør det, men det er et organ, der gør det, Æ, som gør, at altså, de, de har jo ikke skabt præcis... Og voldtag
0: jo, bare lige for at forklare, voldtager det jo i hvert fald så alvorligt, at ja. de har søgt fortræd og har haft det for skatterådet, eller skatteudvalget i Folketinget, ja. og f- har været ude offentligt og siger, at de mener, at de skal have sådan en særstatus. Ikke?
1: Ja, ja, ja. Og altså, 3F har jo også haft lyst til os, ligesom at, at være Og så øh, har haft lyst til også at, at, at komme med deres besøg med, og det har skatterådet <s toutes> jo også været sådan... Nå, de har ikke indkaldt, og det er jo også noget mm. bevidst, fordi det her handler om en individuel sag, så jeg synes, det er spændende ud fra det udgangspunkt i, at nu den myndighed for første gang i øh, Danmarks, øh, historien har, har valgt at kigge på vold, øh, som, øh, hvad hedder det, et... Øh, ja, altså, altså, at de er i skatteretslig forstand. Mm. Det er jo noget helt andet i forhold til, at det har jo intet at gøre med ligesom, vores fagretslige system, desværre. Okay. Altså, øh, og, 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 og det er måske også det, jeg også gerne vil hive fat i, er, at den journalistiske dækning har, har, har været også på når man har kigget efter, hvad har sagt? Hvad, hvad, hvad siger politikerne? Så har man altid kigget, der har altid været et politisk ansvar. Og der, der, der tror jeg simpelthen, at, at, at debatten er Altså, og, og, og det er også fordi, at jeg tror, at man har svært ved at se, hvordan finder skal man kig på at få skabt en lønmodtagerstatus, om status, om det er noget, budene har lyst til selvfølgelig også. Det er mm. jo, det er jo, de skal jo overbevises i forhold til det. Det er jo, det er jo frivilligt at være med men Der kommer jo et ekstra
0: pres for, ja. for EU snart, altså, ja. hvor der er jo også netop er tale om, at, øh, ja. at, at, at de vil gå ind og der skal arbejdes for at få afskaffet øh, de, de gåsøjne falske selvstændigheder. Ja,
1: ja, ja, og der har man nedsat en kommission øh, her øh, fra den danske regering, øh, og man kan sige... Det ikke det mest ambitiøse, kan man sige, i forhold til, at der er et relativt detaljeret udspil, som, som parlamentet har, eller kommissionen har, har præsenteret. Øh, og der kan man sige, at det, 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 det er... Jeg tror, at det, som man er bange for, som man jo generelt set er bange for, når vi snakker om arbejdsmarkedspolitik herhjemme, det er jo, hvor, 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 hvor stort et politisk pres kan man lægge. Og det kan jeg egentlig også godt forstå. Øh, og, og en eller anden måde også, egentlig også respekt for, fordi det handler jo om, at... Øh, den her branche bliver kun organiseret, hvis der er, et cykelbudende ved det. Og det har jo også noget at gøre med, at øh, jeg skal jo mødes sammen med mine andre kollegaer, og så skal vi snakke sammen omkring det her med, hvad er det for nogle fordele, øh, vi faktisk egentlig vil kunne få af at få en lønmodtagerstatus.
0: Okay. I, I forgårs tror jeg det var, hvilket ja. så på, på mandag bliver i sidste uge, ja. der, hvad det, der havde du en kronik i politikken med overskriften «Vågn op med de typer» i årtier har cykelbud rejse rundt på power-vilkår. Ja. Øh, ja, ja, frisk øh, melding. Og hvor du øgede jo lidt, som vi var inde på i indledningen, forbinder øh, dine forskellige verdener som henholdsvis øh, historie, interesseret og studerende og cykelbud og fagligt aktiv. Øh, ja. <laughs> jamen, hvad er det, du øh, hvad er det, du i den? Ja,
1: meget kort, så er det sådan, at øh, jeg oplevede her øh, 1. januar øh, en meget, øh, hvad har det, interessant scene, som øh, jeg tror, der er rigtig mange andre københavnere, der også bare har lidt har, har, har set og sådan, når det der er der lidt sjovt, at de alle sammen er samlet her. Men jeg har jo en masse brancheerfaring, så jeg ved jo, hvad der foregår her. Og det er jo sådan, at de venter simpelthen på en masse ordre. Det er ikke synderligt, hvad har det, unikt, Man ser du også alle mulige andre steder rundt omkring i Europa. Du ser det i Berlin, du ser det i, i Bruxelles, hvor jeg også har været og også har set cykelbuddet også samle sig de her forskellige steder. Og, og jeg, jeg har været enormt interesseret i ligesom sådan, altså udbringning på cykel, det er jo ikke noget nyt. Altså, man, man husker jo booster, for eksempel. Så mm. må der jo være noget historie. Så, så det, jeg jo øh, blev interesseret i, det var, at jeg snakkede faktisk egentlig med min stedfar, som sagde, at der var de her svejere her. Øh, og så sagde han, at han selv havde arbejdet som cykelbud. Og så fik mm. jeg jo bare lige en krog. Og jeg er jo historiestuderende, så jeg øh, hvad har det, bliver jo også naturligvis interesseret i, om der er nogle kilder et sted. Øh, så jeg tog på Ridsarkedet. Og kiggede øh, intensivt i tre måneder for at øh, lede efter, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det øh, arkivalier. Øh, og det jeg fandt var øh, nogle gamle medlemsblade, øh, som egentlig øh, åbnede op for sådan en cykelbud-organisationshistorie. Øh, altså det her med, at der er nogle unge mennesker, som øh, har haft også, ligesom også cykelbud i dag, en midlertidig stilling. Altså det her med at være cykelbud i mellemkrigstiden, så man som sådan et midlertidigt arbejde. Hvis det var, at man ikke for eksempel kunne finde en praktikplads, så var det ligesom cykelbuddet. Det var ligesom før, man trådte tråd i de voksnes rækker. Problemet var lige pludselig, at der bare ikke noget at træde ved de voksnes rækker, når mm. der ikke var nogen praktikpladser. Øh, og det, der lige pludselig sker, det er, at øh, man ligesom beskriver det her med, at øh, udbringning, det bliver sådan noget, det helt nyere og det hippe og sådan noget. Ligesom vi ser i dag med, med Vold og Hungry og Just Eat og sådan noget. Det, det der sker, er, at øh, der kommer de her telefonkjøsker, du har sikkert øh, set dem på Rådhuspladsen for eksempel, eller Trianglen, hvor at, øh, der sker den her budderekspidering, og det synes de bare er enormt smart øh, for brugerne. Så det bliver også så stort og større og større og større. Og arbejdskraft, men lønnen, den stiger ikke. Den stagnerer. Mm. Uh, og det, der jo er jo så specielt her, det er jo, at de her mennesker jo også vokset op på et tidspunkt, hvor arbejderbevægelsen er jo begyndt at, at vokse frem. Uh, og det vil jo sige, at uh, hvad det, uh, den her faglige bevidsthed og den her offentlige debat, den har jo allerede været her. Så det faldt dem faktisk egentlig uh, naturligt ind, faktisk egentlig også at søge som en sammenslutning, hvilket de så gør. Og det bliver så til noget, der hedder budenes organisation, så opretter de øh, hvad hedder det, et sangkor, et så altså kooperativ for arbejdsløse øh, hvad hedder det, bud, som simpelthen også bare skal tage pedalplads til, for eksempel, hvis det er sådan, at de ikke kan finde noget arbejde, så får de øh, hvad hedder det, nogle kontrakter, der bliver sendt ind igennem der. Og det bliver egentlig sådan et organisk system. Øh, der er så sådan, at der er jo selvfølgelig også nu, øh, og dengang var nogle udfordringer med sådan en masse uorganiseret bude også. Mm. Og der var de sådan, når man, altså så mødte de ligesom det, som de, de beskrev det faktisk i litteraturen, som tvivlaren. Altså, man kan, altså jeg tænker også, at øh, enhver en, en, øh, lytter, har jo, har jo, der prøver at altså, engagere sine kolleger til at melde sig ind i fagforeningen, kan også sige, ja, men hvad, hvad nytter det egentlig? Hvorfor skal jeg betale det her kontingent? Hvor at de var meget sådan, jamen det her er en skole for faktisk egentlig senere, at når du tiltræder et andet fag, så har du faktisk egentlig fået en bevidsthed med, at enighed, det skaber stærke kollegerskaber, at enighed er med til faktisk egentlig også at lade stå stærkere i for eksempel løn og arbejdsforhold. Og bare lige for at nævne et par resultater af de ting, som de faktisk egentlig fik indført. De fik afskaffet det der hedder fyringsalderen, som var at de her bude, når de lige fyldt omkring, altså lad os sige, at altså det var børn. Altså de var, var 15, 16 år de her. Altså det var nogle helt unge mennesker, som, som gjorde det, at De hvor de hvad har det? Um Fik øh, simpelthen skubbet den op til tjenest, altså hvad har det værnepleksalderen til, hvor lang tid de egentlig måtte være ansat? Så fra 18 til 21. Så det vil altså sige, at de fik faktisk noget mere tid til end også så være ansat, og så for eksempel også øh, lønstigning osv. osv.
0: altså her kunne man jo godt høre, at du var historiestuderende, ved jeg ja. sige, ikke? Altså meget fedt perspektiv egentlig. Ja. Hvis vi lige her, vi nærmer os nemlig enden i, i, i den blå hvis du bare lige riser kort op, hvad skal der til for, at det faktisk kunne gå hen og blive et rigtig fedt job, øh, også måske for andet end øh, en unge mennesker?
1: Jeg tror, at øh, man jo faktisk egentlig bliver nødt til at, at snakke omkring, øh, hvad hedder det, øh, svejerkulturen. Jeg tror mm. faktisk, vi skal stoppe med at kalde cykelbud for cykelbud, mm. og begynde at kalde dem for svejere. Altså, det her med, at jeg synes faktisk, at vi skal se budgjerningen som et fag uden en fagprøve. At det her med, at øh, vi faktisk egentlig øh, har et, et, et fag, der er stolt af kundeservice, mm. der er stolt af udbringning, og som faktisk egentlig spiller en meget vigtig rolle inden for kritisk
0: infrastruktur. Mm. Det er altså meget, meget, meget spændende bud. Men ved du hvad, du bliver, du bliver hængende hos mig og er med til at diskutere noget andet lige om lidt, ikke? Yes. Det er så godt. Til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj
1: Petersen. Den er
0: lav, lav. Det betyder jo, at du har stillet ind på Radio 4. Og i den første halvdel af programmet har vi talt med Emil Rasmus Hjort, historiestuderende, A-kassemedarbejder, faglig aktiv, cykelbud og til synlighedende Svejer, har vi jo lige hørt, at det hed. Men altså en hel masse andet også. Han bliver hængende, mens vi lige om lidt får Karoline Holflød Nørregård med på en telefon. Hun er forperson for de lærerstuderendes landskreds, og altså måske en af vores kommende folkeskolelærer. Og vi skal blandt andet tale om, måske lige frem, debattere, det bestemmer mine to regeringspolitik med at sikre uddannelser i hele landet, og vil nok også mere konkret uddannelsespladser i provinsen, måske på bekostning af studieoptag i de større byer. Nogle mener med, at denne politik gerne må udmyndte sig konkret på en måde, hvor de klassiske velfærdsprofessioner, som for eksempel skolelærer, socialrådgiver og pædagoger, tilgodses på bekostning af universiteterne, i storebyerne. Så hæng bare ved derude, det skal nok blive spændende. Også selvom at dagens program er optaget på forhånd, og I således ikke kan ringe ind eller skrive for den sags skyld. Det kan man altså allerede igen næste mandag. Nu skulle jeg meget gerne kunne sige velkommen til Karoline. Er du med mig på en telefon?
2: Ja, vær. Hej. Så kom du op her, du. Øh,
0: det er jo helt op fra Norge, vi har fat i dig i virkeligheden, er det ikke? Det er det, jeg
2: håber, jeg går, jeg går okay igen.
0: Du går, du går okay igennem... Er du på ferie, eller er det, er det sådan, noget, sådan noget fagligt noget lige ligefrem? Nej, det kan
2: jeg ikke prale med. Jeg er på skibet. Du, du er oppe og stå lige, på ski? På, øh, på
0: Okay, så har du lige holdt en pause. Det vil jeg altså meget taknemmelig for. Karoline, du er forperson for, for dit lærerstuderendes landskreds. Hvad går den chance ud ja. på?
2: Jamen, det går ud på, at jeg har fået æren af at repræsentere vores medlemmer. sige i landskreds er studenterfagforeningen for, øh, for de lærestuderende i Danmark, så vi organiserer lige godt halvdelen af alle lærestuderende, øh, og er også en kreds i Danmarks lærerforening. så, så på den måde har vi også lidt med dem at gøre. Okay.
0: Og hvad, hvad er det sådan, hvis du... Hvis du kigger ud over øh, landskabet, og jeg går ud fra, at du er rundt omkring på mange af, af, hvad hedder det, af stederne, hvor man uddanner lærer og alle mulige steder i landet. Hvad er og har selvfølgelig selv øh, medstuderende? Hvad er ligesom øh, temaerne? Hvad er det, der optager øh, de kommende skolelærere i Danmark?
2: Ja, men noget af det, der optager os rigtig meget, det er, at vi skal have en bedre uddannelse. Vi er i gang med at lave en, en helt ny læreruddannelse lige nu, og det er blandt andet noget med, at vi måske er blevet lidt for akademiske og er lidt for lidt i praktik og ude at møde de der elever, vi skal, vi skal ja. undervise. Og så optager det os jo også, at vi ikke er, er nok. At vi er bekymrede for, at der ikke kommer nok ind på læreruddannelsen, og at der ikke er nok, der vælger at blive folkeskolelærer bagefter. Og det er jo bekymrende, fordi det kommer ikke til at hjælpe på den på, på kvalitet arbejdsmiljøet, som vi kan se når vi, når vi bliver færdige med uddannelsen.
0: Okay, det er egentlig meget interessant, så, så faktisk meget af det, som, som du oplever, og jeg tænker, som I som forening også øh, koncentrerer jer om, det er jo noget af det, der virkelig bliver diskuteret i øjeblikket, at, at folkeskolen er blevet for, for, hvad kan man sige, må, ja, akademisk er måske lige voldsomt nok et ord, men i hvert fald for lidt Ikke tror jeg, man kalder det, i din verden, ikke? Jo,
2: lige præcis. Altså Sige, vi har på en eller anden måde fået bygget en fortælling op om, at når man er god i skolen, jamen, så er man god til at sidde ned på sin skole og læse i en dog, sådan lidt karikeret set mm. Og det har jo aldrig været meningen med, med skolen. Så det er noget af det, vi jo også arbejder for, at vi skal blive bedre til at udvide forståelsen af, hvad det vil sige at være dygtig, og der er ferie, der skal have en succes mm. i skolen. Men det kræver
0: altså også nogle, nogle gode uddannede og, og tesen, bare lige for at bringe tråd til det, det er jo også, at, at, at det faktisk også i den anden ende jo, for det første måske, får tilskyndet øh, lidt færre til at tage nogle af de erhvervsfaglige uddannelser, men jo faktisk også måske skaber nogle, øh, hvad kan man sige, nogle, der, øh, der går ud af folkeskolen lidt mindre kreative, end vi faktisk gerne vil have, at, øh, at unge danskere er, så vi kan få nogle iværksætter og, og nogle selvstændigt tænkende, dygtige unge mennesker. Ikke? Det var bare mig, der randede lidt her. Lød, lød det rigtigt, Caroline? <laughs>
2: ja, det lyder, det lyder helt rigtigt tror, Vi har også optaget af. af at der kommer flere på men vi synes det er vigtigt, at, at det der handler om at lave god skole faktisk ikke handler om at få nogen på erhvervsuddannelserne men det handler om, at man ikke skal gå i skole og tænke, at den eneste måde, man kan klare sig godt efter nyhedslæsen, mm. det er ved at starte på gymnasiet. og det kræver også, at der er mange af de Særlige piger, der ikke trives særlig godt i skolen nu, fordi de føler, at de altid skal have det rigtige svar, før de tør at række hånden op. Hvis de nu prøvede at arbejde lidt mere med nogle praktiske fag, jamen, så kunne det også være, at de kunne tage nogle flere chancer og prøve nogle ting. og sådan noget. Og det, det tror jeg, at det ville være godt for alle.
0: Okay, interessant. En af grundene til, at jeg faldt over dig, Karoline, altså, det kan jeg lige skal sige, det var, at jeg surfede sådan lidt rundt på Twitter, og så, og så så jeg noget, du havde skrevet. Og det synes jeg var interessant. Jeg læser det lige op, ikke? På vej hjem fra Esbjerg, hvor vi har budt velkommen til de nye lærerstuderende, jeg talte med en af dem, som var flyttet fra stadig med tre store bogstaver, Aarhus, på grund af studiemiljøet. Jeg kan ikke sige det ofte nok. Vores generation har ikke alle storbydrømme. Vi vil fællesskaber og nærhed, og så efterfulgt af et hjerte. Og jeg kan jo godt regne ud, at det sådan på, på en eller anden vis er en kommentar til hele debatten om at sikre uddannelser i hele landet, og, og til en vis grad måske også kan være på bekostning af, sådan, af dem i de større byer, ikke? Øhm, men, men, øh, men hvad dækker det der, øh, du skriver egentlig over? Jeg synes, der er mange lag i det, nemlig.
2: Ja, men jeg tror også, jeg har, har pipet lidt om den der udslutningsaftale af mange, mange omgange. Og man kan sige, at det her er jo nok en, en, en kommentar til... Vi kan godt nogle gange føle os lidt ramt af fortællingen om, at alle studerende, det er universitetsstuderende, og alle studerende, de, de drømmer om at gå på sådan nogle kæmpe store campuser i storbyen mm. og flytte, flytte ind til byen. Og det er, det er sådan set ikke det, vi oplever fra, fra vores medstuderende. Vi oplever, at vi har nogle af de allerbedste studiemiljøer øh, uden for de store byer. Det er der, vi laver og uddanner de bedste lærere. Øh, og vi oplever rigtig mange, måske faktisk særlige her efter øh, corona, altså gerne vil nogle fællesskaber, og gerne vil noget nærhed og noget tryghed. Så vi synes, vi har en opgave i sådan at udbrede billedet af, også at der er jo også mange, der senere i livet, og ikke bare når de er 19 år og stå med studenter, hun i hånden, skal vælge uddannelse. Og de, har måske, de bor måske også langt væk fra København eller Aarhus. Og dem, dem synes vi, vi har en indspart for at også at give en plads i debatten.
0: Okay, jeg ved ikke, hvor bevidst det er, men det er så også som om, du skærper den en lille smule, ikke fordi du siger ligesom, at... Som, som var det et modsætningsforhold, at, øh, at, 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 at din generation har ikke alle store bedrømme, men vil fællesskaber og nærvær tænker. Altså ligger det i det, det, kan man trods alt godt få begge steder, eller at man mere kan få det uden for de store byer?
2: Jeg synes mere, man kan have det uden for de store byer. Okay. Altså man kan sige, at øh, studere i de øh, store byer, det øh, har jeg også selv gjort, så det, skal jeg, øh, så det, det kender jeg øh, lidt øh, til, men vi har jo også vores fritidsinteresser, alle mulige steder rundt omkring i byen. byen har mange muligheder, og det kan der jo være rigtig mange gode ting ved, men jeg synes også, man skal være meget bevidst om, at det har også 10 ulemper, og en af de ulemper, det er, at vi, har, at vi måske bliver mere ensomme, det er i hvert fald det, vi oplever. Vi bliver mere ensomme, vi måske bliver mere rådløse, øh, at øh, der sådan set øh, også er noget fedt i det der med ikke at have alle muligheder i hele verden. Vi vil gerne sådan få stillet lidt modfortælling op til den der idé om, at nu flere muligheder, øh, vi har at vælge imellem som unge, jamen nu bedre er det for os. Øh, det, det tror jeg faktisk hverken, vi bliver bedre uddannet af, eller at vi bliver lykkeligere af.
0: Okay, lad os lige få. Vi har jo en anden ung studerende endda, en universitetsstuderende, en af slagsen uh, stadig med os, i studie, Rasmus Emil Hjorto, historisk hvad, hvad tænker du om, øh, om, om nogle af de ting, som Karoline bringer til torsdag?
1: Jeg synes, det er nogle øh, rigtig gode problemstillinger, som hun også opstiller. Øh, og, og, og det, hun siger, det er jo i og for sig også rigtigt. Det giver også mening med, hvad øh, har det, blandt andet også læreruddannelsen. Man skal jo være så tæt på praksis som overhovedet muligt. Og det er jo ikke alle øh, lærere, som øh, kommer til at øh, undervise, hvad øh, har det i... Øh, i en storby, altså det er jo en folkeskole, ikke? Altså det er jo, hvad hedder det, øh, en, en, en skole for folket. Så det er jo alle kommuner. Så, 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 så det, det synes jeg egentlig ikke er en, 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 en dårlig ting. Og det har jo også noget at gøre med, også, at, altså uddannelseskvaliteten bliver jo nok også nemmere i forhold til, at man altså, faktisk egentlig også finder praktik, steder, som faktisk egentlig er tættere på, på ens uddannelsessted end for eksempel Campus Garsberg.
0: Mm. Ja, det, det handler det vel også lidt om, nemlig Karoline, ikke? og jeg tænker, og meget af det handler jo i, i, i det hele taget jo om, at man rigtig, altså det er jo overskriften på det, man gerne vil vende en udvikling, hvor trods alt, på trods af det I to står og fortæller mig her, så er udviklingen jo, eller har været i hvert fald, at, at at, at for mange i hvert fald unge har søgt mod de større byer, øh, når de har øh, søgt, søgt, søgt uddannelse. Og så kan man diskutere, om det skyldes den bestemte struktur, der er. Øh, vi vil i hvert fald gerne have den vendt, oplever jeg politikerne, sige. ikke. Og det oplever du, at du er enig i, at, at, at den udvikling skal vendes, Karoline?
2: Det er jeg, og det vil jeg rigtig gerne gøre, uden at banke en masse universitetsstuderende på, på overhovedet. Jeg har valgt også universitetet lige efter gymnasiet, og det er der et rigtig stort pres for, at vi gør. Men det er en udvikling, vi er nødt til at forvente. Og på den måde minder det jo ret meget om udviklingen om, at der er flere unge, der skal have lyst til at vælge erhvervsuddannelse uden og ikke vælge gymnasiet. Det kan de sige rigtig mange paralleller i.
0: Okay, men, men prøv lige at forklare mig, så hvor, hvorfor er det, det er øh, så vigtigt at vende det der? Altså, Danmark er jo ikke et land, som... Det er jo ikke hverken, jeg vil lige sige, det er ikke engang bare Norge eller Sverige, hvor der er enormt store afstande og man kan være meget langt væk fra sin øh, hjemstavn og sin, øh, sin, sin opvækst og sine forældre og sådan noget. Altså, det, det er et land, hvor man kan komme fra den ene ende til den anden øh, relativt øh, kort og hurtigt, ikke? Øh, og hvor måske endda også der er en tendens til lidt at overdrive kulturforskellene. Også måske, det var bare mine fem cents, men, men hvorfor er det så vigtigt at, at, at vende den udvikling, Karoline?
2: Jamen, det er vigtigt at vende udviklingen om, at universitetet ikke er det, der skal være førstevalget for øh, de mange... Og
0: undskyld, undskyld, nu tænker øh, jeg ikke så meget på universiteter. Det, 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 det kan vi lige tage bag efter. Det er
2: som biografien, ja. ja. Ja, præcis. Jamen, man kan sige for os, der hænger det jo sammen. Fordi jeg tror, hvis, hvis, hvis vi kan øh, få brudt om, at de allerfedste studiemiljøer, de er i de store byer. Ja, så får vi også øh, helt naturligt brud øh, med ideen om, at, at universitetet ligesom er det allerfedste i de store byer. Så, så på den måde bliver der en, en naturlig sammenhæng. Så det de handler... Øh, ikke så meget om, at vi har for mange lærerstuderende for mange nyuddannede lærere i København og i Aarhus, faktisk tværtimod. Det handler om, at vi skal have flere lærerstuderende i hele landet. Vi mangler også flere lærerstuderende i Københavnsområdet. Men konsekvensen, den bliver jo, at vi kommer til at mangle lærere, men jo altså også sygeplejersker og pædagoger og andre faggrupper ude i nogle af de velfærdsinstitutioner og skoler, som vi alle sammen, tror jeg, har en meget sådan, stor interesse i at fastholde en høj kvalitet i. Og der ser vi jo egentlig frem til hvor, øh, hvor, hvor det er troet. Er øh, over en tredjedel i, i nogle kommuner øh, mm. øh, øh, af lærer øh, har ikke nogen lavet og og det, øh, det holder simpelthen ikke længere. Nej,
0: nej, nej, det er rigtigt. Men...
1: Ja, altså, jeg, 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 jeg tror, at øh, jeg er meget enig om, omkring ambitionen. Uh, men hvis vi måske skal, skal forholde os også lidt til, uh, hvad er det egentlig for en, for en forlisaftale, man har lavet, så synes jeg, der er rigtig mange udfordringer mellem det, som Caroline uh, siger, og så også uh, den ambition. Uh, først og fremmest skal man se, at de konsekvenser, der er af, at man, man, man simpelthen har valgt for eksempel at, at koble uh, socialpolitik og uddannelsespolitik sammen, som man jo lidt har gjort her nu. Altså det her med, at man siger, at der er nogle uh, områder i Danmark, uh, så hvor vi ligesom skal vende udviklingen, men så tager vi allerede for eksempel nogle uh, studiepladser. Uh, for eksempel kan det være, at man jo for eksempel gerne vil flytte. Uh, i, I mit tilfælde kunne det jo godt være en, en, en kandidat, uh, hvad hedder det, uh, et, et andet sted. Så vil man jo sige, at Først og fremmest, øh, så er det det her med, at øh, man får ikke tilført flere midler til de her studiepladser. Man kommer rettere sagt til faktisk egentlig at, 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 at mindske kvaliteten. Øh, men jeg tænker generelt set i forhold til professionsbachelorne. Øh, nu min mor er selv pædagog, øh, og, 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 og hvad har det? snakker også rigtig meget om de udfordringer der har været med fadet. og der er det jo særligt også det her med at der faktisk egentlig ikke er så mange altså, unge pædagoger som stadig vender tilbage. Altså hun snakker om at der er underarbejde i Sol at der er sådan at der er udskiftning hele tiden, at efter praktikken så det til at være der.
0: Hvad vi skal prøve at rise et på facts op, altså, for den aftale er det for lige, man taler om, ikke? Altså, der der skal oprettes 23 nye konkrete uddannelsestilbud i hele landet. Man ændrer det såkaldte taxameter system, så det bliver mere Attraktivt at udbyde uddannelser uden for de, øh, de større byer, og der skal udarbejdes en plan for, dem, at man i 2030 vil se, at optaget af unge i de større byer er blevet 10% mindre, enten ved at nedskalere, altså lukke uddannelser, eller ved at flytte dem ud af de større byer, ikke? Og så, så er det jo klart, så på et eller andet tidspunkt begynder der jo, og måske er det allerede gået lidt i gang, så begynder der jo sådan lidt et hundeslagsmål om, hvilke uddannelser det så er, øh, der enten skal nedskalere, eller lukkes helt, eller flyttes ud, og så videre, ikke? Og, og der er der jo nogen, blandt andet... Øh Blandt andet har danske professionshøjskoler de har været ude at sige, at man helt bør droppe at fjerne pladser i storbyerne for uddannelser som lærer, sygeplejersker og pædagoger, ud fra en vurdering af, at, at det, det er jo faktisk nogle af de steder, hvor man mangler øh, sygeplejersker og pædagoger, for eksempel. Det, det er jo virkelig i storbyerne. Øh, så det skal man helt droppe. Til gengæld skal man så tage hele reduktionen øh, på universiteterne. Øh, og det forstår jeg lidt på det, du sagde før, Karolina. Det er du enig i.
2: Nej, jeg går faktisk endnu længere. Jeg ligger mig faktisk mere ja. over mod, hvad der egentlig var, var, har været det, der ligger i aftalen, nemlig også at skulle reducere pladser i store byer på proportionsbass eller uddannelserne. Fordi hvis vi kan skal kunne lave et bæredygtigt optag på en ny laveduddannelse, blandt andet i Hillerød og i Svendborg, så kræver det, at der er nogle af dem, der ellers vil komme i Odense eller i København som, som tager til, til en lille smule. Det er kun sådan noget 30 km eller noget i den retning øh, øh, uden for de to øh, byer. Og det, øh, og det håber vi, at de, de vil gøre. Men det kan altså også skrive, at, at vi er til at skære lidt på nogle pladser øh, i, i de største byer. Øh, men jeg synes også, vi skal fastholde reduktionsmålet øh, på universiteterne, og på, på den måde er jeg helt på linje med professionshedskolerne.
0: Jeg, jeg, jeg ved jo godt, at nu, nu, og det er 20.30, man skal ramme det her niveau, ikke? Så der er jo stykke, for det første stuk tid nu, men, men der går også lidt politisk taktik, også for institutionerne i det her. Det skal man jo ikke være bleg for. Vi kan jo alle huske, dengang, da, da DR skulle spare et større beløb, og de sagde, den eneste måde, de kunne spare det på, at de havde vendt hele bødden men det var altså at lukke et jo rigtig populært øh, underholdningsorkester, ikke? Øh, Og sådan noget vil man måske se, at der også lidt kommer nogle offensiver fra nogle af de her uddannelsesinstitutioner, hvor de gør noget, som jo kan se rigtig tåbeligt ud. Øh, jeg, jeg læste jo en, der havde skrevet, at altså, at man har fjernet pladser på IT-universitetet i København på et tidspunkt, hvor vi står og mangler IT-folk. Og jeg tænker jo bare, Karoline, det er jo sådan nogle ting, der godt kan pible frem, hvor man tænker, det er da enormt svært at forklare. Øh, det det, det kan også ende så skidt jo, øh, hvis det ikke det går, som professionshøjskolerne, eller danske professionshøjskoler siger, at man øh, lukker i de større byer nogle af din uddannelse, og pædagoger sygeplejersker og sygeplejersker osv., øh, for at forfølge den her tankegang. Det, det bliver da svært at forklare øh, danskere generelt, gør det ikke?
2: Ja, og jeg tror, at man skal holde tungen i munden, fordi den øh, politiske aftale blev lavet med en politisk ambition. Så har øh, uddannelsesinstitutionerne okay. været tilbage med nogle planer, øh, og på baggrund af de der nu starter der nogle forhandlinger om øh, øh, om, om implementeringen. Og så ved jeg godt, at de er smuttet, og de har sagt, at det ender aldrig godt og måske blevet lidt skræmt over de planer, som, som, som uddannelserne har meldt ind. Men jeg har nu, nu ikke i nævne lige nu. Det er klart, at det skal være i det her en kandidat i social arbejde, som blandt andet er en efteruddannelse for socialrådgiver, som skal være med til at løfte nogle af vores allermest udsatte borgere, jamen det giver jo ikke en, den skal lukke på samme måde, som, som det ikke gør med nogle af IT-uddannelserne. Mm. Men jeg synes, det overordnede mål den her aftale er så vigtigt og, og vil også gøre lidt på nogle steder. For eksempel ved, at der er nogle nærsiderende, som oplever de ikke kommer ind på laverdannelsen i Aarhus, og i stedet for er lidt til at tage til Silkeborg, eller måske til en nyuddannelse i Horsens. Men det er altså en, en pris, vi er vi villige til at betale, i hvert fald for vores udkommende, for at sikre, at vi, vi på sigt forventer den her bevægelse, og for sørger for, at vi kan have, have mere værdig i uddannelsesudbud i hele landet.
0: Tror, tror du, Karoline, at... Øh at hvis man for eksempel øh, også øh, lægger nogle flere øh, universitetsuddannelser ud i landet, at det også vil hjælpe til, at, øh, at færre ender på universitetet, og i stedet for for eksempel over imod læreruddannelsen, sygeplejersker, pædagoger osv. Er der det direkte link? Håber man det, og håber du det?
2: Altså, det er jo her, det bliver rigtig svært. Fordi jeg har ikke lyst til at slå en masse universitetsstuderende i, i hovedet, som jeg sagde før. Men samtidig så er der nogle en sammenhæng. Vi går ind i en tid med faldende af Og vi mm. ved, at mange af dem, der starter for eksempel på læreuddannelsen, de har tidligere øh, øh, læst øh, for eksempel nogle samfundsvidenskabelige øh, uddannelser eller humanistiske uddannelser på universitetet. Øh, og efter et, et, et års tid, så er der rigtig mange af dem, inklusive underskrevet, der opdager, at... Øh, Ho, man ville jo faktisk gerne arbejde med mennesker, eller der var lidt så mange forelæsninger, eller øh, var der en der overhovedet jobs øh, nok som udviklingskontrolenter i kommunen, øh, eller mm. hvad det var, man var blevet lovet, man kunne øh, uddanne sig til og så skifter de til læreuddannelsen. Og den bevægelse ser vi rigtig mange steder. Og der kan det da godt være, at hvis man oplever, at ikke at kunne komme ind på psykologi, eller på filosofi, eller på øh, historie eller på statenskab, inden, så kan det da godt være, at man med det samme så øh, søger ind på, øh, på den. Jeg har ikke lyst til, at læreuddannelsen skal være sådan et øh, fravalgning af en givende uddannelse, øh, men, men de kæmper mod nogle meget, meget store sociale faktorer i en, en ungdomsgeneration, øh, så, så, så nogle gange tror jeg, at vi er nødt til at få et, 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 et lille puffer i for, øh, for at lande det rigtige sted, som samfund.
0: Det er jo nemlig lidt spændende, for jeg kender det jo selv fra debatten omkring, hvordan vi får flere til at tage erhvervsskolerne, ikke? og der, der ender vi jo også selv med at stå lidt nogle gange, og i hvert fald godt kan blive anklaget for, at den eneste måde, erhvervsskolerne kan få det bedre, det er, hvis gymnasierne får det lidt dårligere. Ikke? Og er du er ikke bange for, at der er lidt af den samme mekanisme i det her, at, at, at for at gøre noget godt i forhold til professionsuddannelserne, vi skal bruge, så, så kan det faktisk ende med, at vi gør noget dårligt et andet sted? Utilsigtet endda. Jo,
2: jeg, jeg, jo, jeg, jeg hører også godt af alle de universitetsfolk, der kalder professionalskolerne for usolidariske, og siger, at vi bare skal forbedre vores arbejdsforhold og styrke vores uddannelse. Så skal vi de studerende nok stå til. Jeg køber det bare ikke fordi man kan sige, at en lang række af de humanistiske universitetsuddannelser, de bliver ofte ikke talt særlig pænt om i store dele af både medierne og sådan i den brede befolkning. De er dybt underfinansieret, og alligevel bliver de ved med at have en stor der er høj, der er på mange af fagene, og alligevel bliver de ved med at have en høj popularitet blandt en ungdomsgeneration. Omvendt så har vi på Likolæreuddannelsen lige fået en ekstra fast bevinding på 125 millioner kroner årligt i den her finanslov, øhm, og, og jeg tror, vi kommer rigtig langt med at lave en god øh, uddannelse. Lærerfaget er, har jo et ret stort præcise blandt det, eller i hvert fald en anerkendelse blandt i, øh, i samfundet, øh, og alligevel ser vi, at, øh, at der altså ikke er, øh, er den søgning mod faget, som, som der måske burde være. Så jeg tror, man, det, det, det er for nemt at stå på universiteterne og sige, at det handler bare om at de skal lige på egen bane i halvdelen, så skal I øh, øh, styrke deres uddannelse og styrke deres arbejdsmiljøer, og så skal de studerende nok strømme lige nødt til at være inde og skrue på nogle større knapper. Det
0: bliver, ja, de det bliver knapper i hvert fald større. spændende, Karoline Nørgaard. Jeg er nødt til at sige farvel og tak for nogle rigtig spændende vinkler. Ja, det, er, det var enormt øh, interessant at have dig med i programmet. Også tak til dig. Rasmus Hjort, studerende Svejer, Slas, Cykelbud, faglig aktiv, AKS-medarbejder og en hel masse andet. Jeg håber også, du synes, det var en fornøjelse at, at deltage her. Selv
1: tak. Det er så let. Og tak for moderatøren også i forhold til debatten. Ja, tak skal du have. <laughs> Verdens
0: lykkeligste arbejdsmarked er produceret for Radio 4, Rackapark Productions og på dagens program, og til rettelagning i Højmark producer var Tor